0: 欢迎收听，这里是快速重启，我是李奥。那今天呢，又是我的独角戏啊。说是独角戏，但事实上我是与另外一位非常有趣的这个小伙伴一起来录这一期的播客。那先将话筒交给我们这位嘉宾，进行一下简单的自我介绍。来
1: ，Hello， 大家好啊，我是布丽，今天很高兴做客李奥老师的电台啊，我也是你们电台的粉丝，听了几期。非常非常喜欢，商业互吹开始了啊！嗯，到此结束。<笑>我呢是一个对艺术和文化以及技术都非常感兴趣的一个人，但是呢，我其实本身的背景并不是跟艺术以及科技相关的。但我觉得这就是我们这个时代的魅力，因为其实我们每个人都呃，每个人的生活都在被技术和艺术影响着，呃，或者说我们会更多的被他们影响。就像你刚才提到的，你你自己也好，你的家人也好，最近被一些啊、呃，在旅行的时候有遇到啊、呃、很多很棒的博主啊，<的>去去看过很好，去有过很好的体验。那技术的话就更不用说了，我们每个人现在好像身上。都长出来了一个智能手机。是的，
0: 有很多这个外设，对吧？外部设备。<笑>对。我们说外设的时候，还只是单纯说电脑的外设。现在其实我们人身上都长了外设，嗯、是吧？
1: 对，所以说我觉得我们这个时代可能是一个最好的时代吧。就是我非常呃激动的，就是看到一些飞速变化的一些技术的进步啊，尤其实文化艺术行业也在怎么的去跟上这个时代的。嗯，变化以及他自己本身的一些魅力啊、呃，所以说我其实呃，确实被呃被这两个行业深深的吸引，也被他们的结合深深的吸引。所以说我希望今后我们能天南海北的聊一聊。对
0: 我也非常期待，因为布里老师呢，因为工作原因，可能与博物馆打交道的机会稍微多一些，<对>所以刚好也借着这一次录电台的这个机会啊，与布里老师专门聊一聊。我们都很喜爱的这个博物馆，对吧？现在感觉周末去看个展、逛个博物馆，已经成为很多这个年轻人的首选了，<对>可能大家打打发时间的一个首选。布里老师最近有去过什么印象比较深刻的博物馆吗？逛过什么展
1: 吗？说来惭愧，因为最近不是疫情的影响嘛，我相信大多数人和我一样，就是我们可能已经很久都没有。说能好好的去线下体验这种博物馆了，但是我曾经在欧洲生活的时候呢，看过很多很多博物馆，然后呃，包括线上线下，或者说那种传统的、现代的、当代的等等，我可以把时间拉回到前几年再分享。对，可以分享一二。对，当然我觉得线上，呃，现在的话，线上也有很多很多博物馆，因为其实大家只要一搜索，就会发现每一家博物馆它自己的网页上。或者是在 App 上，或者是在微信等等平台，它都有自己的这个账户，然后每一个博物馆都在努力的、嗯。嗯做线上和虚拟的博物馆，所以请大家也要多多关注。就是有时间的时候，生活所迫呀，生活所
0: 迫呀，<笑>是
1: 吧？对，其、就、实、是、真的是可以收获很多的。我自己就很喜欢，有时候在网上去看一看，是<的>就是被这些美的东西治愈，也是一件很好的事情。<的>对，精神上的。刚才你说到，就是现在很多人就是周末去看个展，然后放松一下，打个卡，都是一种。非常流行的生活方式嘛，据我观察到的，国内的这个博物馆的还有美术馆的数量，真的是在爆发性的增长。嗯，那么，嗯，中国现在也是在这个全世界算是就是博物馆、美术馆的这个增长数量，肯定是排在最前面的。我看到过一组数据，就是最近啊、呃，应该是20年的这个博物馆的发展数量。是远超之前的很多年的这个总和，大家
0: 也越来越 care 这个精神食粮了，对吧？<是>在吃饱穿暖了之后，也开始有精神上的追求了，想要看一些不一样的东西，<对>想要追求一些精神上的治愈，对吧？
1: 真的，原来我在欧洲生活的时候，因为我主要是在巴黎嘛，那大家都知道，就巴黎毕竟是整个世界的文化艺术之都了。嗯、我当时在巴黎的时候，真的是验证了这句话，就是人们不是在看展，就是在去看展的路上。或者可以说，整个、oh. 欧洲都是这样子的，就他们自己也会这样说。刚到巴黎第一年，然后我是 homestay 在一家那个法国人家里的。那么这个家庭就是这个、mm hmm. 呃男女主人呢，他们有三个女儿，然后当然还有他们就是自己的父母。有一天是一个周末吧，我记得是在下雨，就是男主人的父母已经是当时已经是90岁高龄的一对法国夫妇。然后就是衣着，就是很光鲜。然后突然，嗯，拜访，嗯、拉着他们三个孙女说：“嗯、走，说我们开车带你们去看展。”哦，然后有一个新展，呃、嗯，就是有两个新展开幕了。然后我当时非常就是惊讶，然后我就在想说：“哇，这第一是年纪这么大了还会呃，就是他们都知道有哪些新展开幕，而我作为一个年轻人都不知道，就没有去 follow 这些事情。啊、然后第二就是。啊”嗯他们的那份就是那种热情跟好奇心吧。我记得是他们带他们呃孙女去看的那个展示关于科学技术。哦、第二个是在市政府的一个摄影展，就是这个市政府，它平时它是一个政府办公楼，对不对？但是它有一个很大的展厅，嗯、一般是周日，就是市政府工作人员基本上没在工作的时候，他会免费开放给所有观众，然后进来看展什么呢？展的是这个城市的变迁吗？不一定。大多数时候是跟巴黎这个城市有关系的。我印象最深的一个展示就是有一个非常著名的一个摄影师，我觉得那个大家之后我可能提名字大家应该不知道，但是看到他的照片一定知道，就是有一个黑白照片，只要你去巴黎，你会看到大街小巷的那个明信片都会有的，就是在这个市政厅的门口，当时战争结束嘛，然后是有一对男女是在拥吻的，然后这个照片非常。还有一些关于巴黎的很多那种黑白照片，都是这个人拍的。当时这个展览， <Okay. S 1> 对，还有呃各种各样其他类型的展览，我觉得它的主题是不太受限制的，然后会。所以展厅是直接开到
0: 了政府的机构的办公楼里。
1: 对呀、啊，就是
0: 市政厅的这个楼，有点意思，啊，非
1: 常有意思。而且它是免费，然后呢又是会定期去换换这个展的。然后到20年，我再次在法国的时候，你知道吗？他们。也是跟上了这个呃这个时代的潮流，就是他们开了一个自己的那个艺术品商店，就是他把那个
0: 、哦、开始卖周边了，<笑>是吧？卖周边了
1: ，<笑><笑>可能也是由于疫情所迫，市政府流量变现、啊、<笑>对。对。啊、所以我觉得，嗯，这是一个，就是当时在巴黎，我觉得让我有了一个这种非常。呃，大的一个也不是说改变，就是我本身就是从小我对艺术和文化是很感兴趣的。但是大家知道，我们小时候嘛，我们呃我们的美术课呢，可能都
0: 被数
1: 学老师是的，我们美术
0: 课的老师往往缺席，对吧？导致被数理化给占据了
1: 啊。是啊，所以说我觉得其实可能我们这一代人，或者说更早的一代人吧，可能我们在美育方面的这个教育可能有一点不足，尤其是跟欧洲。嗯比起来，我当时印象最深的就至少在西欧的话，啊、呃，我觉得这个展是看不完的，就是,是嗯，他的他留下的这些大量的这个历史文物也好，还是现当代的这些艺术作品，或者是各种各样稀奇古怪的，呃，哪怕街头艺术，或者是。啊、呃，一些建筑现都都是包括在里面的。就我觉得蓬勃发展，看过你觉得哦，原来这也能展的东西有吗、嗯？有，就巴黎，如果大家有机会去巴黎，一定要去看的一个博物馆，<笑>它叫魔术博物馆。OK，、嗯、对，它里面就是各种各样的那个魔术的 objects， 就是你可以在里面变魔术，然后也有人、嗯、在这
0: 儿。我想要问一下，因为魔术在我的印象中往往是动态的，对吧？就是它是一个过程，它无法是静态的展示。<对>那这个东西怎么在博物馆里展示呢？
1: 它其实，当然，它用了一些那个视频啊，或者是就是有专人会表演一下这些方式。<Okay. S 2> 当然，我去的时候也是十几年前，我觉得那个时候的技术它可能也没有现在这么发达。当时就是主要是视频在展示了。嗯所以我觉得确实会有一点这个限制他的这个，哦、对吧？他的展，因为我
0: 觉得这个魔术是一个蛮特殊的事儿，它是一种现场的艺术，对,啊、对吧？它有点像是行为艺术的一种，对对对对就是一定要有这种互动的参与感才能够变出来的魔术。嗯、而我印象中，我对博物馆的很多的刻板印象啊，其实它更多的是展示静物。对吧？嗯、画呀、啊、物体呀、啊、一段影像资料啊，等等等等。对。所以你刚刚说的这个魔术博物馆，感觉确实有点意思。<对>我一时都想不出来，如果这个 project 交给我做，该怎么从何下手？
1: <笑>我还想起来了，对他们会做一些那个呃模型，然后把这个过程展示出来，嗯、就有点解密这个魔术的意思。哦、然后就是一个自动的模型， <Okay> 它在这里动，你就可以看到这个过程。
2: 哦，这个很有意思。
0: 我确实逛过一些我觉得非常稀奇古怪的博物馆啊，就是其中有一个博物馆呢，就是我当时在美国在华盛顿的时候，因为华盛顿本身博物馆特别多嘛，那么就<对>呃而且都免费，对吧？这是首都特权嘛。嗯、其中有一个博物馆呢是在 Yelp 上，也就是北美大众点评上被点了很高的分儿。嗯嗯然后我被他的标题深深的吸引了，<笑>叫做《007间谍博物馆》啊！然后
1: ，我，你是 007？ 哎，小男生一
0: 定是对这种东西很好奇的嘛，对吧？还有什么武器博物馆啊之类的，所以我就去看了这个007间谍博物馆。嗯、那么一进去呢，第一层展厅里面全真的是 James Bond 的很多的007的什么配车呀、枪啊，然后各种酷炫的武器呀。然后当时给我的第一印象呢，<对>我以为哦，原来是一个纯科幻向的，对吧？因为零零七我们都知道他是一个科幻向的一个人物嘛，嗯、然后各种 fancy 的武器，我以为哦，原来事实上是一个科幻向的。但真的走进去，进到馆里面之后，然后进到二楼和三楼之后，就发现很不一样。他真的是记录和收藏了非常多真实世界中间谍们的历史。啊，那比如说当年的一战时期、二战时期，然后在东欧，嗯、在柏林啊，有很多，甚至有一片，有一些在柏林，当时呃冷战时期，各种各样间谍会汇聚到某一个城市，进行大量的互相的呃窃取情报的工作。嗯、那那里面记录了很多的影像，记录了很多当时间谍们用到的。啊<笑>、呃，以为可能就说回来，像你说的魔术一样，对吧？那些小工具都展示在那儿。<笑>哎，当时真的很高科技的一些东西，还有比如说非常有名的那个间谍案之类的，就是啊、呃，送了美国呃住哪儿的一个大使馆的一个。嗯一个画像啊，还是一个什么东西？嗯、其实里面藏了窃听器，等等等等。就现在看来，觉得<哇>啊，这也行，这不会被安检就直接扫出来吗？嗯、那当时确实没有这个手段，是吧？是。然后呃，整个这个博物馆的体验就非常新奇，而且给我之所以留下印象呢，嗯、不仅仅是因为它天生自带的主题有光环，它还有很多的可以让我互动的东西，就是比如说参与其中，嗯、在很大一个视频中来判断谁是间谍。<笑>啊，然后就有一种互动的感觉，不一样，对，是的，就有点像你是侦探嘛，然后他还有一些是设置了一些关卡。就是你可以跟很多其他逛展的这些小伙伴、小朋友们，那大部分是小朋友去那、嗯、然后一起来突破一些关卡，嗯、然后看你的判断准不准啊，等等等等。嗯、然后他甚至还可以说，有点像现在看来，其实就是一个 AR 的一个东西敷在脸上，就是加了一层滤镜。嗯、但是你可以选说，我要伪装到某一个人群中。<笑>那么你应该如何打扮，你知道吧？然后你需要配上紫色的胡子啊，这样对，然后它会直接在你的脸上会投影出来，然后你自己可以尝试着放到人群中，看能不能融入其中。嗯、那我们呢，因为是作为一个亚洲人的面孔，就确实很难融入到当地，<笑>怎么贴胡子也贴不上去啊！<笑>当时就愁死了啊！就整个这个，我觉得是给我留下印象蛮深刻的一个很好玩的一个艺术馆。嗯、然后另外一个想要在这分享一下的一个艺术馆呢。呃，我觉得我依旧给我最近留下了一个比较深刻的印象，但是它与刚刚提到的间谍博物馆的印象方式不太一样。嗯、那个东西呢是，呃，它是依旧在华盛顿，它是一些叫新闻历史博物馆。嗯，那我整个看完的出来之后，我的整体的感受就是热血澎湃。就是感觉哇,哇，我之前这一辈子白活了，我为什么不是一个记者？你知道吗？我觉得这个博物馆简直是有毒，就是我一个对新闻都不太感兴趣的人<笑>啊，看完博物馆就想当这个 reporter 啊，所以我觉得这个博物馆里面非常非常有意思呢。就为什么他能够做到这样呢？是因为新闻工作者本身就是一群专业的会讲故事的人。对吧？他们是记录历史，他们是当代的新闻，呃呃，史记的官员，对吧？就相当于是这样的，所以他们这些最会记录历史的人，将自己记录成为了历史。<笑>我觉得多少带有一定的有色眼镜和偏见，对吧？<笑>这个偏见是正向偏见啊，就不断的给自己身上套光环啊。所以套完之后呢，你就会感觉哇，这群人真的改变了历史。你知道吗？然后他们会在那个博物馆中非常震撼的是，他真的截了一段柏林墙，啊，就那个那个墙的一个片段，就直接放到这儿，因为他说这确实是历史的一部分。然后有很多的这个记录，然后还有相对应的就是记者们使用的工具的变迁啊，等等等等。无论是整个馆的设置还是什么，我觉得他们的呃整个的从体验来说，其实是非常聚焦的、嗯。他就是在告诉你一个故事，这个故事就是作为一个历史的记录人员，作为一个新闻的从业者，他们的职业道德是无比高尚的啊，然后他们为这个世界的贡献是无比巨大的，他们留下的财富对这个世界的影响是无比深远的啊。我他们的目的达到了，看你背。非常达到了，然后<笑>出来。出来之后呢，我就开始翻我的手机通讯录，看看我有没有认识哪个记者。<笑>然后我有一个小伙伴，你知道吧？他是在那个 CCTV 工作，嗯、然后我就给他激情澎湃的发短信、啊、<笑>发微信，我说你可太优秀了。<笑>然后我的那个小伙伴就是一脸懵，他说我不知发生了什么。<笑>但是我觉得确
1: 实，其实我我觉得他们真的很伟大。我觉得这个世界上有一些职业啊，就是稍微。考考题确实是非常伟大的，对。对那我觉,我觉得他们是非常好的利用到了自己的优势，你知道吧？他本
0: 来就是记录历史的人，<是>然后他给自己了一个历史博物馆、啊
1: 、对，我觉得你刚讲到的一点就特别特别好，其实就是讲故事。然后第二个就是记录历史，<对>就是记录跟讲述这个真的就是。嗯，博物馆的一个非常重要的一个功能嘛，那就像刚才你的这些非常让你受感动也好、震撼的这些体验，说这个博物馆它确实是，它肯定是作为一番努力让你达到这样的。
2: 是的，<笑>真的我感受到了
1: 。因为像有一些，确、就、实、是、有时候我个人会觉得，就是我自己的个人经验，有时候我会觉得很可惜，有些博物馆呢，它其实有非常大量的这个、嗯、藏品哦，但是。他可能由于种种原因啊，嗯、比如说这个藏品，比如说他非常的珍贵，他不能拿出来，就是让观众去看，嗯、然后他就会被常年的就是放在他的库房里、仓库里，他可能。呃，这个几十年才拿出来一次，一次就拿出几天，就像曾经故宫展的一些《千里江山图》也好啊，或者是那个其他的各种珍宝都是很难拿出来的。博物、哦、馆它其实他在讲故事的时候，如果他只是去干巴巴的去贴一个这个标签，然后说这是什么，这这个创作于哪里，那大部分人其实他是会很快失去兴趣的。有一个症状叫那个。斯汤达综合症啊，<的>你甚至可以搜一下，就是这是一个很好玩的一个术语啊，也叫佛罗伦萨综合症。啊、就是相传这个和这个作家斯汤达，他当时在、呃、拜访佛罗伦萨的时候，就是就去看这个佛罗伦萨各种名胜古迹、各种这个文化历史的这个宝物。那他当时就是，他就写了一段，他说。他真的是已经眼花缭乱，然后突然觉得这个头晕目眩，有甚至有点胸闷，就觉得就是实在是太了，啊、<哈>但是又太多了，就是他已经无法接受信息过
0: 载了，是吗？
1: 对，信息过载，然后又他是真真的说他头痛胸闷，他感觉自己要晕过去了。那后人就把这个综合症，就是被太多大量纷繁复杂的，呃，就是尤其针对这种博物馆里面的这个，嗯，这个艺术品啊，说被这种大量的信息冲击的时候。就被眩晕的感觉，甚至胸闷，然后这个、哦、斯汤达这叫什么
0: 斯汤达综合症？哎，说回来了，呃，可以再跑一个题。我觉得最近刚刚高考完的同学们，可能在高三阶段经常会患上斯汤达综合症。我<笑>们现在有了一个新的名词啊，就是看书看得太多之后头晕目眩。<笑>对，这种大喊一声，<是>我私通达了啊
1: ！我私通达了。<笑>但是大部分时候，我们会感觉这个应该是被美到，就是头晕目眩。呵呵你
0: 很难判断是因为什么，大量的信息过载
1: 。因为我之前就听说过这个综合症，我觉得很好笑。然后我在意大利旅行的时候，我有一单纯的这个博物馆之旅，我就是给自己密密麻麻的把这个行程安排的很满，就是。先到罗马，嗯、你想吧，所有的博物馆看了，还有罗马本身就是一个，是<的>就是博物馆，<史>对不对？对然后之后到佛罗伦萨，各种这个百花大教堂，然后各种呃作品，然后又到了那个威尼斯。然后我真的到威尼斯的时候，嗯、我记得那个时候就是太阳很大，然后就是又是在海边嘛。我个人就是真的，我进了一个威尼斯，死了是
0: 吧？
1: <笑>应该是他的现代美术馆，我非常喜欢。然后他整个里面的作品的展示啊，还有他的那个建筑，我都很喜欢。但是我真的是撑不打了，就是我觉得我累了，<笑>我什么都不想看。<笑>我觉得不能同类型的信息一下接受太多。适适度，而且有时候你会觉得说，嗯、即使说这些博物馆它有非常棒的这个东西，但是如果它的展示方式很单一，你都是会累的
0: 。我个人的一个类比是什么呢？就是如果单纯的将你的收藏的所有的东西列在那儿，给人的感觉是你只看了目录，对对吧？就是它只是列在了那儿，是。但是如果将它组织在一起，这个就变成了一个故事
2: ，对。
0: 在费城的时候看一个博物馆，然后里面有几幅画是我非常非常喜欢的，嗯、就是一个呃描述一下，就是也算世界名画吧，就是那个最开始手术，手术是一种表演，嗯、在历史上手术刚开始出现的时候是一种表演，嗯、都是在那种剧院里面，嗯、哗哗哗所有的灯都聚焦在最呃这这个舞台的正中间，这个医生是给那个病人是在那做手术，<对>然后周围舞台上全是医学生，都是在记录说如何做手术。然后这就,就有很多的画非常非常漂亮的画令人震撼的。它是描绘了那个场景、嗯、啊，甚至有一些趣事就是有一有一场手术，在历史上死亡率最高的手术是百分之三百，就是不仅是那个病人死了，嗯、然后观众席上还吓死了一个，嗯、然后吓死了那个病人好像还是刀什么划出去了之后，把另外一个人的手指划断了之后，何长风又死了一个。这些<对>总之，哎，就总之这些东西。嗯，就让我通过那一幅画打开了很多后面的故事，然后我就了解到，<是>哦，整个这个历史是这样的，然后这背后是这样的，这就很有意
2: 思。
0: 对老师的角度来说，博物馆它本身的功能大概是什么样？之前曾经有块有过一段时间非常非常火的，我在故宫修文物，对吧？出了这么一个纪录片，故宫<对>我们都知道它是个博物馆，那它似乎承担的功能是远远超过了我们作为游客看到的这个。
1: 其实我觉得这个问题非常非常好，因为啊、呃，就是大多数人的眼里，博物馆它就是收藏很多的这个文物也好，或者是奇珍异宝的一个地方。那么它好像就是那种有。点阳春白雪、高不可攀的，但是实际上博物馆的它这个发展其实经历了。几千年的变化，它是有一个非常有意思的发展演变的。就是最古老的可追溯的博物馆，就是古罗马的时候，嗯、是亚历山大吧？他开始就是征战很多国家的时候，尤其是东方这些神秘国家，他收集了很多很多的奇珍异宝嘛。所以他最后是希望这些奇珍异宝能被良好的保存起来，也不是为了给公众展示的，因为那时候不管是在西方还是东方啊、哦，就是平民跟这个贵族他之间的鸿沟是很巨大的。曾经的博物馆，它最早的博物馆，它其实就是王公贵族收藏这个奇珍异宝的地方。最开始更多的扮演的是一个
0: 仓库的角色，是吧
1: ？<笑>对，或者是小范围、小范围内的这些上流社会的人去欣赏奇珍异宝的这样一个地方。OK。然后呢，嗯、慢慢的就是到后来衍生出了这个研究的功能，尤其是到了文艺复兴时期吧。啊，那这个时候就是欧洲的这个大航海时代，它已经开始了，整个欧洲人的这个视野是极大的开拓了。那这个时候呢，嗯、其实市面上它有了很多很多的各个国家来的这些东西，慢慢的就是很多人都开始有了收藏的，好奇心被点燃了，是吧？对，真的是这样。然后也是文艺复兴的时候，就是也有很多学者，他也大量的发现了古希腊、古罗马的这些。非常珍贵的这些历史文物，那这个时候很多博物馆呢、啊，它、嗯、就开始衍生出了博物馆学，就是说它要去研究这些人类的历史。但是这个时候还是说这个范围不是很大，你想啊，就是在中国古代也是说。这个皇家的这个艺术品位跟平民的艺术品味为什么相差巨大？因为他们从来不交流的，就是这个东西的，嗯、他不愿意让下里巴人去、呃、接触它。然后是的，当、呃、随着这个时代的变化，然后到后来就是博物馆它又发展了其他更多的功能，就是因为开始人人开始平等了嘛，大家都是有这个
0: 去博物馆。听起来让别人看，事实上是最后发展出来的功能
1: 。其实是现在你也不能说。他。它的功能就发展到此结束，它还在演变，只不过就是说，啊、对，那它肯定之前都是一些，不是真正意义上的博物馆嘛，它确实是保存这些历史文物的一个场所，以供人、供来，业的人去研究。<Okay. S 1> 那后来，尤其是到了这个工业革命之后吧，应该是这个世界上第一家现代博物馆就是大英博物馆，那它其、嗯、后来就是一直就是对公众免费开放，那它也是。起到了说教育公众，然后并且宣传这个人类的历史和文文明的这样一个作用。那这个作用到后面就是它会触达到更多的人，所以说。啊，这个功能是一直在发展的。我我觉得很
0: 有意思啊，就是呃，当时在美国逛博物馆的时候，还有另外一件事儿给我留下了非常深刻的印象。那现在看起来，其实就是你说到的这个博物馆的美德教育上面，因为美国确实有很多的博物馆是免费开放的嘛。对。然后也有很多的博物馆呢，是针对于特别是学生是非常非常便宜，嗯、甚至是免费的。经常我在逛美国的一些博物馆的时候，就会看到很多的学生啊。嗯真的是直接趴在那个画前面在临摹。
1: 对，这个也是我想是学这个画你知道的。对我现在其实也很欣慰的看到说，说其实国内也有越来越多的这个呃家长，啊，或者说学校会带着学生去看各种展。对，<后>我觉得这个真是太
0: 棒了。<对>这个
1: 对，真的是我觉得这个会花一些时间，但是我觉得现在大家已经。意识到了，说我们其实跟博物馆或美术馆的这个距离是在越来越近的，它也是我们生活中的一部分，而不是说只有少数人去看的。嗯、这我觉得在在我当年这哪想象得出
0: 来啊？就是我们在课本上看到了几幅画，说、嗯、啊这是世界名画，嗯、然后然后就去博物馆就看到了真品。真<的>就这件事儿，这<笑>这件事也太夸张了吧？这怎
2: 么可能呢？
1: 是啊，我当时我就觉得，比如说我看到一些世界名画，我第一次见到它的时候还是很激动的哦。当然是的，就比如说在卢浮宫，我看到蒙娜丽莎时候，它里三层外三层就各种安保措施，然后又是人挤人，嗯、但我还是很激动的，就是在远处看了它很久。嗯、那我就发现，其实当地的很多小朋友们很小的时候就可以去近距离的看，哎呀，<是>人比人得死啊
0: ，哎、<呀>这就是。<笑>你想想那些曾经在全世界各地掠夺真真皮异宝的，什么大英博物馆等等，那英国的<笑>住在大英博物馆边上学校的学生，那可不是吗？那课本里面所有的东西都在博物馆里啊，都在那里<吧><对>。我我我白天上课教到了，我我下午直接就去博物馆临摹了。他们是这样，这什么感觉？<对><笑>哇，这太夸张了！这个教育。<吗>不过，不过现在说回另外一件事我觉得这个。呃呃，国内有一点我，我我现在是非常非常呃欣赏的，就是他有很多博物馆，他在努力的试图出圈就比如说以纪录片的形式，对吧？嗯、我在故宫修文物啊，等等等等等，他、嗯、就通过这种方式不断的试图扩大能够触及到博物馆这些东西的人，对，他试图触及更多的人，然后他以各种各样更现代的方式，嗯、然后来尝试讲他的故事。甚至主动将他的东西和信息整理成故事来告诉你，<是>我觉得这点真是太棒了，对吧？他就在不断的来，呃，来提升自己的可见度，<的>从而达到对整个社会或者是更多人群的一个美德教育
1: 。当然，就比如说在社交媒体上也是，我记得前几年就像你说出圈，那大家应该都不陌生，就是故宫的那个。他他最先是怎么出圈的？就是皇帝，他都做成了很有意思的动图啊。然后还有就是观众也可以，就是对吧，自己去玩一些游戏，然后就是在故宫里面，比如说就是了解他的建筑。但他的这个方式都非常的贴近大众，然后以及就是让观众觉得很有意思，就不是枯燥的说，我这个建于哪一年年，这个皇帝是谁，他做了什么，对不对？就是这种，我觉得。这就是博物馆它的一些努力吧，以及我觉得也是时代的发展，就是啊、呃，一方面也是需要说让博物馆去出圈。是的，在不知不觉
0: 间，<笑>就感觉整个的去逛的博物馆呢，仿佛都变了一个形态。就是因为在我小时候对博物馆的印象是非常直接和单纯的，就是他那儿展示了很多东西，嗯、我是单纯的去那儿看。然后呢？我觉得随着近些年越来越多的博物馆，感觉不仅仅是让你看，它有非常多的花样，对吧？让你来参与。那其中我我在很多呃几年前吧，那看的可能不是个博物馆，是个展，嗯、是是什么展？我具体的忘了。但是一进到一个房间呢，它有一个互动装置，就是一个非常大的一个气球，然后气球的外边缘绑满了那个碳块然后呢，它这个气球呢，就在一个巨型的气球就在这个房间中，然后整个房间都是铺满了白色的纸，嗯、白色的墙纸。然后进去的所有的人，就是在推动这个气球，然后这个这个气球因为边上绑的全是像刺猬一样的<哇>这个碳的笔和碳的块就会在整个屋下留下各种各样的黑色的线条。而去参观这个展厅的人越多，嗯、大家的互动越多。最后，你可以感受到整个房间被画满了各种各样风格和趋势的黑色线条，然后整个这个展厅，整个这个屋子就变成了一个展品，<对>就是这个展品的创作甚至是由观众在参与的过程中创作出来的。<对>我觉得这个实在是太有意思
1: 了对。对，这个实在是太有意思了。就是你看，你们真的观众就好像你是一个被动的一个信息的接收者，或者说只是一个。光看的一个 observer， 对不对？但是你现在其实不是，嗯、你是一个 participant， 甚至你是一个 creator， 因为你留下了，我变成艺术的一部分。对你也是，是<吧>其实你也是艺术家。是是是<笑>我是是是，人人都是艺术家，对，人人都是艺术家。啊、<笑>这好像是这个节目里出现过一次的
0: 一个。<笑>我们在不断的宣传的一个观点，就是每个人心里都有艺
1: 术家。对，真的是这样。啊、我们能看到的一些变化，就是很多。去中心化吧，就这么说，就是让人人更加的平等，嗯、人人都可以去创造，然后人人都可以分享等等。所以我觉得这个发展方向真的很有意思、哦，嗯、让人就是更加的主动，而不是被动，然后也、嗯、也激发了人的这个创造力。那我觉得这一点其实是非常重要的，因为你最终这个人的创造力是无限的嘛，那他创造的东西是很有价值的。嗯、所以我觉得博物馆它真的是。其实从这个层面来看，他的这个肩负的责任和他在做的事情也很有意义，也很伟
0: 大。我爸呢，刚去这个四川玩、嗯、他去旅游。然后呢，他就去了那个最新出土的那个三星堆的博物馆
1: ，<具>对对对
0: ，哎，面具的那个三星堆的博物馆。然后他回来之后呢，就很兴高采烈地跟我来吹一件事儿。嗯、就我本来以为他吹嘘的点是在于藏品本身有多酷，嗯、但并不是，他跟我吹嘘的是说他花了九十块钱。租了一个，说全中国还是全世界首家博物馆，给你提供一个 AR 眼镜。然后呢，这个 AR 眼镜你戴上之后呢，它会在地上基于这个你眼睛看到的东西，不断给你打出各种的指示标识，嗯，来引导你自行探索整个三星堆博物馆。太酷了！他整个逛完这个博物馆回来之后讲的故事，已经都不是博物馆本身了。<对>而且他觉得这个体验非常的酷，就这个博物馆在以各种各样的方式鼓励你来沉浸到这个探索的过程中。所以这个沉浸感，我觉得是一个特别有意思的事儿，也是感觉这算是新一代博物馆更 care 的东西嘛？就感觉跟老一辈的博物馆 care 的东西好像不太一样。
1: 是，我觉得也让我想到了一些我自己的一些经经历吧。嗯，沉浸式其实咱们国内也是聊了很久了。我记得前几年就是有一些是商业的展吧，他做那种梵高的一些沉浸式的展览啊什么的。那当时这个很多人的评价是褒不齐的。那现在的话，我觉得博物馆它。美术馆或者是其他的这些商业展也好，他们都在很努力地把一些非常先进的、很现代的技术融入进来，创造出非常新的体验。就是他现在的沉浸，不是单纯的像我们前几年说，我戴个 VR 眼镜我就多么沉浸了，对不对？他现在真的是让你就是身临其境，嗯、这种感觉就是说，你好像是，呃，就是已经打破了。空间和时间的多重限制，就你已经在这个，嗯，可能我们未来的话，确实更多的是这样一个趋势。直到现在哦，你看这个 COVID 都没有结束，我们还在<的>因为疫情的影响，有时候确实没法这个没法出门去线下看展。就是博物馆也发现了这个，嗯、你做线上，可能最开始他们在做这个线上的时候，他重视的更多的只是说数字化。当时就很爱提的就是 digitization 嘛，就他只是要单纯的说，嗯、我用一些高新的技术去呃去把这个文物啊，或者是其他的一些这个藏品，把它给拍摄下来，然后我传到我的这个网上，嗯、对不对？然后或者我分享出来，这样就完了。但是现在的这个技术的发展，或者说我们观众的要求，它越来越高，它它也不不会说被你这样一个单纯的网页。干巴巴的这些作品是的
0: ，就是单纯的由线下移到线上是并不吸引人的。对,对，你需要让线上的体验是不一样的，真的是是非常有特色的，你才能吸引到人去看
1: 。对,对，现在很多博物馆也开始注重信息的整合了，就是你所说的讲故事嘛。那他就是很重视说，我这个博物馆的信息，它不应该仅局限于。说我藏品这个文物的一些基本是不能单
0: 纯的展示，对吧
1: ？而是说很多展览的这个故事性，然后他的这个讲故事的这个角度，然后还有他的一些逻辑，我会觉得他的这个讲故事的能力确实是都在提高，让观众他不会觉得无聊，他会听很多这个有意思的故事，然后让他走出去的时候他会有收获，也会可能就像你看到的，他不记得他看了什么。但他可能就记得有其的，他记住的是个体验，对啊，他记住的是体验里面的高光的点，是这样。这样的话，其实对这个人的这个一生的影响，他可能都是有的，对不对？是的，这个技术带来的变革，呃，我知道
0: 整个这个变革呢，其实有过很多个阶段，比如说曾经有很多的科技公司啊，或者是博物馆等等等等，他们想的是说，我尽可能的将最真实、最原汁原味的东西。通过技术的方式搬到网上，嗯、这样让人足不出户可以看到。那比如说用非常高清的摄像机，嗯、对吧？我给你拍那幅画、嗯、我能让你在家都看到那种这个油画的笔触是怎么一点点画上来的，是是对吧？嗯、那还有一些技术呢，是比如说我室内通过一个 virtual tour，、嗯、就是远程的，我给你在展馆中通过360度的摄像机，我都拍下来了。这样你足不出户，你就在家躺在那儿，用各种各样的设备啊，呃，无论是类似于像 Google Map 一样的能够点着走，或者是高德地图那种点着走，你就这样逛了你的博物馆，嗯、对吧？那还有一些，就像你刚刚提到的信息整合，像呃，谷歌艺术与文化呀、啊，或者国内还有一个叫什么大大历史，也是我觉得做的挺好的一个产品，嗯、就是它能够将这些东西穿起来，然后给你展示一个个主题，<是>这个是特别有意思的一件事儿。然后现在呢，我其实看到了另外一个很有意思的事儿，嗯、就是这些技术本身似乎成为了艺术品。就比如说，像在嗯,嗯前两年曾经有一个非常非常火的新闻，嗯、我并不知道是否是真实的，就是川普在位期间发的所有的推特，被整理成了一个专门的川普推特博物馆，嗯、你知道吗？嗯、这是一个非常非常有意思的事儿。嗯、所以你说这件事儿，整个所有历史记录的东西。在线下真实生活中甚至没有过，嗯、是，对吗？你说 Twitter， 你说线下这有这,这,这怎么知道呢？对吧？<是>在线上创作的东西，因为它确实有历史感。网络的原住民出现了历史博物馆，对吧？这是一个很有意思的点。那还有一个就是，也是最近火的不行不行的这些新技术，什么 NFT 呀、啊、之类的，嗯、用电子工具制作出的电子艺术品。配合上了一定的新的技术，就就可以当做艺术品了。这个也是很有意思。我甚至不知道这个东西对博物馆会带来什么样的冲击。
1: 是，而且还有就是，我最近也是看到身边有很多朋友都在用 AI 的一些工具作画。那我当时我就出于好奇，我自己还没有用，嗯、<哼>我就问他：“你这个 AI 作画，那你做什么 ？AI 做什么？”那真的是这个过程就非常有意思。了，人、嗯、真的是单纯的输入一些。关键词，那么 AI 它就它的理解和、嗯、或者说想象力，它去呈现出这个画面。我甚至我看了很多很多，在某平台上我看过很多很多作品，我不得不说，有些作品真的非常震撼，就是我我是真的喜欢上，<笑>但是因为我会觉得哇，就是我我不是说一定要说这个 AI 跟人就是孰优孰劣，或以后谁一定会超越谁这种。嗯因为这个我们也不知道，嗯、<哼>或者说这个是一个聊不完的话题。但是我确实觉得，就是未来以来吧，就是 AI 它做的这个呃创作的话，就是也也确实很有意思。就我不只是说它好看或者不好看而是说它文字的理解，嗯、然后它根据它的这个理解去创作出来的这个意象也好，以及它生成的这些作品，让我觉得这种就是又虚又实的，就特别神奇。
0: 我觉得，随着技术的发展，嗯、呃，大家越来越注意到这个创作者的珍贵。就很多时候，世界是否丰富多彩，<是>并不取决于工具是否多，<对>而取决于创作者是否多，以及他们创作的内容是否丰富。嗯、就是当技术进步到一定阶段之后，所有的人都在思考：我如何能够通过技术。来降低创作的门槛对，以达到让创作者更容易的进行自我表达的目的。比如说，像你刚刚提到的这个案例，我用 AI 作画，它其实给你降低的是什么门槛呢？就是表达的门槛，是这样对吧？你你只要有一个想法，你就不用担心表达不出来，我一定想方设法帮你表达出来。嗯，那接下来就说回来，就像你刚刚提到的，嗯、那这个东西是由谁创作的呢？它是谁的想法呢？就是当工具过于强大了之后，对、嗯、这个东西，这个工具本身似乎变成了创作者的一部分了。所以这里面我觉得就太妙了这件事儿。我个人的一个小观点是说，嗯、创作者依旧是这个人，他是输入，对吧？输出可能是通过一个黑盒输出，嗯、但是为什么我依旧觉得这个作品属于人呢？是因为这个人输入者，他需要基于他的想象和他想表达的东西，对这个工具产出的内容做一个批准，嗯、他会做一个挑选。嗯，这个挑选我觉得是基本上奠定了他依旧是作者。因为他一一一定是在通过不断的挑选过程中，来不断的校正这个工具产生的东西是否是他想表达。嗯、所以我觉得这样是可能形成了一个闭环啊，是导致<笑>嗯，他可能还是作者本身是吧？<笑>
1: 是啊是啊，我觉得你说的这个真的非常好，我就觉得说。其实我很同意这一点，就我觉得不管技术它千变万变，我觉得，呃，最重要的永远是人的创造力、人的这个想象力，嗯、就我觉得这是人之为人的一个核心嘛。嗯嗯、那当然，有时候我突然也想到说，那个最近有一些热点事件，这个 AI 是否有意识？<笑>那如果有？ AI 真的自己产生了意识，他不听你输入的时候，他自己输出了。那我觉得是的，这可能是另一个未来。当然，这个
0: <的>这个到时候我们甚至可以单独再聊一期啊。最近也有很多人说啊，那个那个热门文章是公关文章等等等等，对<笑>吧？啊、嗯，对 ，OK， 感觉稍微有一些跑题啊。我们最后聊起来。嗯呃，稍微收个尾，哦、就是说，呃，布里老师基于你对行业有没有听到，比如说整个博物馆这个行业啊，啊、呃、等等，他们所畅想的未来是什么样的？呢？
1: 博物馆真的是非常非常努力哦，真的，博物馆的内卷得很严重，是吧？真的很卷，博物馆真的就像我们刚才提到的，其实还有大量我们没有提到的技术，就像这个大量的人工智能技术，它被用于这个博物馆中，然后用于各个平台中，然后它无非就是为了。传递出这个很多这个，或者挖掘出我、哦、它这个文化艺术的内涵，让更多的这个观众去看到嘛。博物馆它其实一直在，啊、呃，一直在研究自己的这个功能，一直在自我剖析。然后呢，他们慢慢的从这个之前单纯的说应用技术，现在好像变成很智能的、很智慧的博物馆。就是这个名词现在提的比较多，就叫智慧博物馆嘛。好像技术就是它的一部分，甚至有一天我觉得，也许博物馆它。呃，也许现在已经发生，这个我不太清楚。因为他自己也可能创造了很多的技术。OK， 我最后可
0: 能在整个咱们这期录录制结束之前啊，他一个稍微有一点儿啊、呃，可能呃奇怪的，基于我好奇心的小问题：开一个博物
1: 馆能赚钱吗？<笑>你这个问题，基本上你知道吗？博物馆他在定义自己的时候，他就告诉自己。他是非盈利的，也就是说，他不把赚钱作为一个很大的目的。就算它就算有些博物馆他是赚钱的，哦、呃，因为我就不举具体的哪些博物馆了，嗯、但有些博物馆他很会嘛，那他可能开发周边啊什么，他、嗯、的因为门票一般不会了，但是他有时候一些特展他有一些收入啦、啊，还有他各种五花八门的一些收入，他是可以赚钱的，但是他的目的并不在于说他想要赚钱，因为。他本身，他知道他的定位，他不是为了赚钱，而他就是要去保护文物，然后保护人类的这个文明，然后去传播这些东西。他真的很高尚，你知道吗？所以他才叫博物馆。这个这个太有
0: 意思了，了因为啊，我的前老板、嗯、他本身是一个收藏家，嗯、然后我就是眼睁睁看着他心态发生了一定的变化，就是他不断的收藏，嗯、不断的收藏一些艺术品啊，等等等等。他收藏到了一定量之后呢，嗯、他放不下了。然后他就决定单独买一栋房子，把所有的这些艺术品放在那儿。嗯、然后接下来他的一个心态就是说：“哎，我既然都放在那儿了，为什么不把它公开，变成一个馆？”是<要>是<笑>就是我我个人觉得啊，他整个心路历程真的是无比之单纯。嗯、呃，主要的驱动力在将它公开化的这个驱动力是说。他要 show o f f 一下他的展品，<笑>说大家都来看看吧，我的展品有多棒、啊，<笑>你知道吗？就这件事儿，我觉得会极大程度上的让他自己也非常的开心。所以从这个角度来看，啊、可能确实是啊，嗯、开一个博物馆可能很少有人目的是说我要赚钱，他们更多的是说，哎，来看看吧，这个这有多酷，是吗
1: ？是啊，就像这个也是很有意思，就是现在博物馆嘛，它确实它自己的种类也是丰富多彩，就。不只是包括这些大型的博物馆，还包括就像你提到这些私人的博物馆也好、美术馆也好。那越来越多的人，他意识到这一点，嗯、他愿意把自己私人的藏品拿出来让公众去分享。嗯、但到那数时候，那他最主要的目的也不是说他要赚很多钱。那我相信也有一些人想要赚，但是实际的情况是，这种时候他是赚不了多少的，因为你想，你这些昂贵的作品的保护要花多少的成本，对吧？你你、嗯、其实他最终他一定会发生这样的变化，的他的这个心路历程就像博物馆的这个发展历程是的。嗯。之所以问出这个问题，已经
0: 证明了我一定不会开博物馆。就是能开博物馆的人，想必也根本不屑于问这种问题。<笑>他们都已经是非常有钱，<笑>他有那么多的珍藏，对不对？他怎么可能还用这个来赚钱？哎呀，真的是问错了问。但是也不一定啊，就像
1: 像，你<看>就像我们说到的。Trump 的这些推推子都能变成一个博物馆，啊、<笑>那么也许、啊嗯、之后的一些数字的遗产都可以变成我们自己的博物馆，对不对？就是哎，是的，我之前
0: 在沈阳看过一个金钱博物馆、嗯、啊，里面存了各种各样的钱。啊、哦，这也蛮有意思。有很多钱，有好多这种主题特别明确的博物馆，我觉得很奇妙。嗯、就是这些博物馆的存在的本身，嗯、我觉得甚至可以被做成一个博物馆。真
1: 的是这样？就是
0: 世界上到底有多少很奇怪的博物馆呢？对吧？<笑><笑>他们就列在这儿。我觉得这事也挺有意思。你说到
1: 这个，我突然，我才前几天才听说咱们国内还有一个蔬菜博物馆，然后我就觉得哇，这个好有意思。哦、是，其实什么都可以。我觉得就是这样，因为你这个艺术和文化，它不应该就是局限在一些文化呀，它有限制对藏品。嗯、其实人类的文明它是多姿多彩的嘛。那博物馆它本身就是为了去记录和保存，然后去传播。那其实你很多很多形式的东西都可以变成。是的
0: ，我们现在正在进行的就是快速重启播客博物馆的一个展。<笑><笑>哎呀，我以为你要说什么。<笑><笑> OK OK， 那一转眼也是聊了快一个小时了，今天聊的非常开心啊，也很感谢这个玻璃老师来前来做客呀，然后感觉聊的很意犹未尽。所以我们啊，以后经常要欢迎布里老师来做客，跟我们一起聊一聊更多有意思的话题，好吧？有
1: 信有信，我今天也非常高兴。那么也希望就是你们节目越做越好，呢。希望我们
0: 博物馆还能开得下去，<对>是吧？这个快速重启播客博物馆
1: ，对,对你们希望你们的播客博物馆能触达更多的观众
0: 。<笑>好，那我们今天就啊先聊到这儿，我们下期再见，拜拜。拜拜。I'm fast I
2: need to find that find a way. I need to find、so、that I find a way.